0: Heute in der Folge.
1: Es ist so ein spannender Beruf und so ein spannender Alltag und ich will auch ein bisschen mit diesen Klischees von Kirche und die beten nur und lesen nur Bibel aufbrechen. Ich mache in meiner Freizeit nämlich noch ganz viele andere Dinge, die spannend sind und wollte so ein bisschen einfach das als meinen Vlog, als mein Tagebuch nutzen zu zeigen, ja. Das bin ich, das mache ich und das tue ich mit Überzeugung und damit Menschen zu erreichen. So ging es eigentlich los bei Instagram. Und da sind wir jetzt dabei geblieben, tatsächlich im letzten Dreivierteljahr zu sagen, Trends und Kirche, das geht gut zusammen. Wir kommen da mit unseren Themen vor, können da auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit leisten, gerade so im Bereich hier LGBTQIA+. haben wir ein paar Dinge gemacht und da auch viel positives Feedback aus der Community gekriegt. Viel Hate natürlich aus der fundamentalen Ecke, die das ja immer noch verurteilen, aber... Das, was bleibt, ist, dass Kirche erstmal als Anknüpfungspunkt auf TikTok da ist.
0: Es wird Zeit, dass die Kirche Einzug hält ins 21. Jahrhundert und somit auch bei Social Media vertreten ist, sagt zumindest mein Gast heute, Oliver. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie es gelingt, und zwar machte das ziemlich erfolgreich auf TikTok und Instagram, die Inhalte der Kirche den Jugendlichen und den, ja, der nächsten Generation etwas näher zu bringen, auf unterhaltsame Weise, auf offene Art und Weise und sehr kreativ. Wir sprechen darüber, wie er mit Hate umgeht, auch aus der eigenen Community, aus den eigenen Reihen der Kirche, gerade wenn sie ein bisschen moderner auftreten, warum sie das Ganze machen, welche Motivation dahinter steckt und vieles mehr. Dafür nehmen wir uns Zeit in den nächsten 20 Minuten. Los geht's! B-Redet Der Talk mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast. Hi, ich bin
1: Olli. Ich bin Diakon in Breisach, ganz im Süden von Deutschland und unterwegs in der digitalen
0: Kirche bei Instagram und TikTok ich bin froh, dass du heute mein Gast bist, weil es geht heute genau um das spannende Thema, nämlich äh, Kirche so ein bisschen digitalisieren und die äh, Jugend oder junge Erwachsene wieder für Kirche neugierig zu machen und da werden wir uns heute drüber unterhalten und wir haben eine Gemeinsamkeit. Äh, ich gehe mal fast davon aus, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, nämlich, dass wir beide Theologie studiert haben, oder?
1: Nee, ich habe tatsächlich nicht Theologie studiert, ich bin Diakon und habe deswegen
0: Religionspädagogik und Gemeindediakonie an der Evangelischen Hochschule in Freiburg studiert, genau. Ah, okay, noch spannender, dann ist die Gemeinsamkeit noch dichter, weil ich habe auch ähm, Religionspädagogik studiert, allerdings auf Lehramt. Also ich bin Religionslehrer, von daher ist es ganz spannend, jetzt nochmal so ein Gegenpart zu haben, der in der gleichen Richtung unterwegs ist. Olli, bevor wir so in die Tiefe einsteigen, die Frage, worum ging es denn im letzten TikTok-Video? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, gestern ging es um Google Earth, ja. Was
1: ich mache, wenn ich eigentlich langweilige Büroarbeit tun soll, dann schaue ich nämlich bei Google Earth. Also wir haben so
0: einen Trendsound -Tren genutzt und den so ein bisschen auf Kirche angepasst. Okay, das ist ja das Thema, worum es heute auch geht, nämlich Digitalisierung und die Kirche ins Netz bringen. Jetzt bist du und ähm, mit einer äh, anderen Kollegin, glaube ich, ja, sehr aktiv, ihr zwei. Ihr bespielt äh, TikTok-Kanäle und seid auf Instagram sehr aktiv. Lass uns mal so ein bisschen da durchgehen äh, durch die Thematik. Warum habt ihr euch denn genau entschieden quasi auf TikTok und auf Instagram so das Thema Kirche vielleicht ein bisschen präsenter zu machen?
1: Also Instagram war tatsächlich zuerst, ähm, das war schon durch die Pandemie ein Stück weit auch angeschoben, dass ich so gesagt habe, oh, ich möchte da ein bisschen das, was jetzt noch geht, den Leuten auch mitgeben. Wir haben schon immer digitale Angebote gemacht, auch vor der Pandemie. Also interaktive Gottesdienste zählten hier für mich äh, seit 2017 schon zum täglich Brot mit Livestreaming und Beteiligung. Und dann habe ich gesagt, also irgendwie ist es so ein spannender Beruf und so ein spannender Alltag und ich will auch ein bisschen mit diesen Klischees von Kirche und die beten nur und lesen nur Bibel aufbrechen. Ich mache in meiner Freizeit nämlich noch ganz viele andere Dinge, die spannend sind und wollte so ein bisschen einfach das als meinen Vlog, als mein Tagebuch nutzen zu zeigen, ja, das bin ich, das mache ich und das tue ich mit Überzeugung. und damit Menschen zu erreichen. So ging es eigentlich los bei Instagram.
0: Über Klischees äh, sprechen wir gleich auch noch so ein bisschen drüber, welche da noch vorherrschend in den Köpfen verankert sind. Äh, nehmen uns mal mit so in diese äh, TikTok- oder Instagram-Postings. Was macht ihr denn da genau? Also ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ich kenne es schon, ich habe äh, schon reingeguckt, aber für die, die es noch nicht kennen, äh, was ist denn der Content eigentlich?
1: Also TikTok machen wir jetzt seit letztem Jahr im Juli, also noch ganz frisch. Das äh, ist so ein bisschen spontan an einer Fortbildung entstanden, wo die Fortbildenden sagten, ja, also ihr seid jetzt bei Instagram, aber TikTok ist doch der heiße Scheiß. Und ich so, ja, TikTok ist der heiße Scheiß. Genau, ich bin 34 Jahre alt, ich gehe jetzt zu TikTok. Und äh, Jana, meine Kollegin, die im Nachbarort äh, Diakonin ist und die ich schon lange kenne, weil wir aus derselben Gemeinde kommen, und die meinte dann, ja komm, jetzt lass uns das mal ausprobieren. Und dann, ich sagte, ja, gut, also, ich verstehe die Plattform nicht, sie ist mir völlig suspekt, aber wir probieren das jetzt halt mal aus. Und dann war eigentlich schnell so klar, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal. Und der Anfang war nicht sehr erfolgreich. Und wir haben uns nach einem Monat wieder getroffen. Und sie meinte so, ja, komm, jetzt lass mal tanzen. Alle bei TikTok tanzen. Und wer mich kennt, weiß, es ist das, das Letzte, was ich vor einer Kamera machen, will es tanzen. Ich weiß, ich weiß warum ich immer den DJ mache in der, in der Disco, weil ich da nicht tanzen muss. Genau, das ist nicht mein Ding. Also so ein kleiner oder? Ja, ja. Es, es, sieht, <lacht> es wird nie toll aussehen. Und dann war, war diesen Trend, den sie mir da unter die Nase hielt, aber so sag ich mal machbar, dass ich dann sagte, ja komm, okay. Und dann haben wir überlegt, ja, wie werden wir denn erkennbar? Also nur weil da jetzt hier Kirche mal anders bei TikTok steht, das liest ja nicht gleich einer. und TikTok lebt ja von den ersten zwei Sekunden. Das heißt, man muss sehen, was passiert. Also haben wir uns unsere Dienstkluft übergeworfen, Talar- und Kolarhemd, um einfach als Kirche direkt erkennbar zu sein. Und haben uns bei uns aufs Gemeindehaus aufs Dach gestellt und haben einfach mit der Kirche im Hintergrund einen TikTok-Trend performt. Und wie es dann halt bei TikTok manchmal so ist, das mag TikTok, wenn man was Neues sieht. Und dann ging das Ding innerhalb von kurzer Zeit durch die Decke. 10.000, 50.000, 150.000 Aufrufe, mittlerweile 250.000. Und das hat uns dann so den Push gegeben zu sagen, ey, wir wollen im Prinzip Kirche da bei TikTok sichtbar machen und im Prinzip Trends mit kirchlichen Themen verbinden. Also bei dem Tanzaufhänger war es so, wenn du den Gottesdienst richtig gerockt hast, war der Titel, der da dazu passte. Und da sind wir jetzt dabei geblieben, tatsächlich im letzten Dreivierteljahr zu sagen, Trends und Kirche, das geht gut zusammen. Wir kommen da mit unseren Themen vor. Und können da auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit leisten, gerade so im Bereich hier LGBTQIA+. Haben wir ein paar Dinge gemacht und da auch viel positives Feedback aus der Community gekriegt. Viel Hate natürlich aus der fundamentalen Ecke, die das ja immer noch verurteilen. Aber das, was bleibt, ist, dass Kirche erstmal als Anknüpfungspunkt auf TikTok da ist und genutzt wird. Also vor allem auch bei den viralen Videos natürlich von Kirchen fern, die dann einfach mal anknüpfen bei Kirche und vielleicht auch mal das da lassen, was sie seit Jahren beschäftigt.
0: Und der Erfolg gibt euch ja recht, das, was ihr da eingeschlagen habt, das es ja auch ankommt. Was gab es denn für Reaktionen von den äh Wahrscheinlich eher jüngeren Erwachsenen, weil die Zielgruppe bei TikTok sind ja eher die, die Jugendlichen. Gab es denn Kommentare, wurde dir angeschrieben, was, was habt ihr so an Reaktionen bekommen?
1: Also tatsächlich ist unsere Altersspanne relativ breit, von Confis bis so den 50-Jährigen, die tauchen da durchaus auch auf. Ja ja, Also wir haben so ein paar sehr getreue, da erkennt man es von den Profilbildern, dass die nicht mehr blutjung sind, aber... Schon auch bei TikTok unterwegs, also da tut sich auch was an der Plattform, das ist spannend zu sehen und also natürlich gibt es viel positives Feedback von Leuten, die mit Kirche was anfangen können, die sagen, boah cool, ihr macht das fresh und seid da irgendwie nahbar als Kirche und bei mir vor Ort läuft das ganz anders und das ist schön, zumindest in Social Media so einen Anknüpfungspunkt zu haben und natürlich kriegen wir auch den kompletten Hate von den Missbrauchsskandalen ab, wir kriegen den Hate für die Kirchensteuer, also das sind Dinge, die natürlich kommen, wenn man als Kirche präsent ist oder halt auch Gottes Gott, äh, Gott gibt es nicht. Und teilweise auch tatsächlich die schrecklichen Erfahrungen, die Menschen mit Kirche gemacht haben, die dann dort offengelegt werden und die man zumindest noch mal aufgreifen kann. Und wir haben uns das hohe Ziel gesetzt tatsächlich zu sagen, jeder Kommentar, der reinkommt, wird auch beantwortet, auch der Hate. Und das wird schon positiv gesehen, also auch von den Hatern, dass das nicht einfach so ungelesen da stehen
0: bleibt, sondern man sich damit auseinandersetzt und
1: versucht da irgendwie ins Gespräch zu gehen.
0: Gucken wir gleich mal noch ein bisschen detaillierter drauf auf äh, diese Hate-Kommentare. Ähm, du hast eben gesagt, und ich habe es ja auch schon so ein bisschen eingeleitet, äh, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre und wir hätten nicht diese Pandemie gehabt, hättest du trotzdem irgendwie den Eindruck gehabt, dass die Kirche ähm, oder speziell ihr vielleicht euch dem Thema Digitalisierung gewidmet hätte oder hätte es vielleicht noch ein paar Jahre mehr gedauert, also war quasi die Pandemie, wenn man da vielleicht was Gutes rausziehen kann, so ein Push für die Kirche, um einfach zu sagen, okay, wir müssen und wir gehen jetzt einfach auch den digitalen Schritt.
1: Also so pauschal würde ich das nicht sagen. Also es gibt mittlerweile glücklicherweise eben gerade bei Instagram viele tolle TheologInnen und DiakonInnen, die dort auch sehr erfolgreich eben Instagram-Gemeinde aufbauen. Um, und ich finde, das ist die tolle Entwicklung zu sehen. Da gibt es Leute, die repräsentieren Kirche. Also ich glaube, es braucht auch nicht alle Kirchengemeinden jetzt auf Instagram. Also viele haben das versucht und dann ihre Angebote beworben. So die Funktionsweise der Plattform auch ein bisschen außer Acht gelassen. Da wurde auch viel rumgestümpert, aber es wurde immerhin ausprobiert. Und das hat die Pandemie schon im Prinzip hervorgebracht. Aber es ist natürlich genauso schnell bei vielen wieder jetzt verschwunden, wo Dinge in Präsenz möglich sind. Und das ist so ein Stück weit schade, weil Kirche kommt an Digitalisierung nicht vorbei. Gerade diese Gruppe der 20- bis 40-Jährigen, die halt dann zur Arbeit und zum Studieren weggehen und dann im Prinzip vielleicht noch bei der Jugendarbeit aktiv waren und sich daran erinnern, die verliert man, wenn man nicht digital Anknüpfungen bietet. Und ich
0: glaube auch, dass das ja gerade diese Zielgruppe ist, auch die die neue und die nächst kommende Generation natürlich für Kirche zu begeistern. Ich habe immer, wenn ich äh, so über dieses Thema spreche oder nachdenke, so diese leeren Kirchenbänke aus dem Film Sister Act äh, im, im, im Blick, äh, dass immer weniger Leute, durch welche Gründe auch immer, durch Frust, durch vielleicht irgendwelche Skandale oder durch einfach fehlendes Interesse an dieser Thematik, einfach gar nicht mehr ähm, in die Kirche gehen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du die Frage jetzt mit Ja beantwortest, ist sehr hoch. Aber erlebst du das bei dir in deiner Gemeinde auch, dass eher die Kirchenbänke leer bleiben, als dass sie voller werden? Auch zu pauschal nicht zu
1: sagen. Also ich glaube, es gibt noch ein Klientel, das den klassischen Sonntag besucht und auch noch eine Weile besuchen wird. Das wird wahrscheinlich nicht mehr werden. Wenn wir jetzt Zielgruppen-Gottesdienste machen mit interaktiv und mit Jugendbeteiligung, dann sind die Kirchenbänke voll. Das ist einfach auch schön zu sehen. Und zwar nicht nur mit Jugendlichen, sondern auch... Zum Teil mit ihren Eltern, die sagen, hier Bandmusik und andere Liturgie, ähm, das ist genau das, was wir auch bei der Kirche suchen. Aber dass das natürlich nicht reicht, um diesen Trend die Trendwende einzuleiten, das ist mir schon auch klar. Und trotzdem habe ich hier irgendwo äh, noch diesen Kampfgeist zu sagen, ja, wir... Kirche jetzt mal ins 21. Jahrhundert. Lang genug hat es gedauert. Äh,
0: Olli, dieses Format Gottesdienst, also wo man quasi noch in der Kirche sitzt, auf diesen harten, meist ungemütlichen Kirchenbänken, kenne ich es auch noch, manchmal ist es kalt, äh, brauchst du da vielleicht auch mal ein anderes Format? Weil es muss ja nicht unbedingt immer das, das Haus an sich Kirche sein, auch wenn es natürlich der fundamentale Ort ist, um Gottesdienst zu feiern. Aber wie macht ihr das? Habt ihr euch andere Formate überlegt? Macht ihr Open-Air-Gottesdienste? Geht ja raus? Ich spinne jetzt einfach mal rum. Geht ihr in, in, in ein Schwimmbad, macht da irgendwo. Eine, eine Feier oder einen Gottesdienst. Also überlegt man sich andere Formate außerhalb des Hauses der Kirche? Ja, also auch das gehört
1: dazu auch schon länger. Also auch traditionelle Gottesdienste, Himmelfahrt ist so ein klassischer Termin, der oftmals draußen irgendwo im Grünen stattfindet oder eine Waldweihnacht kennen manche Gemeinden noch. Ähm, wir sind mit unseren Jugendgottesdiensten immer mal wieder draußen. Das ist natürlich logistisch mit Band und allem dann immer eine Herausforderung, da die technische Infrastruktur zu stellen. Ähm, aber natürlich sind solche Überlegungen da. Eine Kollegin äh, ein paar Kilometer weg macht Kneipengottesdienste. Die werden ganz gut angenommen. Also einfach abends beim Bier Gottesdienst feiern. Solche Formate finde ich spannend. Und sie müssen im Prinzip in Zukunft noch verstärkt werden. Aber halt nicht künstlich verstärkt, sondern wirklich auch mit den Leuten, die das authentisch machen können. Das ist immer so das Problem bei diesen, sag ich mal, also ich kann jetzt nicht nach Freiburg auf die Messe gehen und dort einen authentischen Gottesdienst machen. Da bin ich nicht der Typ für. Ich bin hier schon auch so von meiner Art her der Dorfdiakon und das bin ich gern.
0: Absolut, du hast ja gerade gesagt, also dass das so die Tradition des Gottesdienstes ja auch aufgebrochen wird, indem man sich quasi andere Formate äh, überlegt. Da kommen wir äh, zu einem Punkt, den du eben schon angesprochen hast, nämlich so typische Klischees. Also wenn man jetzt sagt, man ist als Diakon, als Pfarrer oder Pfarrerin äh, unterwegs oder man arbeitet irgendwie in der Kirche, dann ist das große Vorurteil, was glaube ich noch wie so ein Damoklesschwert über einen schwebt, das ist altbacken, äh, das ist sehr äh, konservativ, äh, es wird gar nicht mehr neu gedacht. Was sind denn so die typischen Klischees? Du hast es eben ja schon gesagt, es wird nur gebetet. Ähm, was sind denn so typische Klischees, mit denen du jetzt im Jahr 2022 immer noch konfrontiert wirst? Das sind schon die, die du gerade genannt hast, zum, zum großen
1: Teil, ja. Also ich war nicht viel auf äh, Studipartys unterwegs, aber habe dann immer vermieden, mein Studium dort irgendwie ins Gespräch zu bringen, weil man schon immer diese klassischen Diskussionen noch führt. Hä? was siehst du denn bei der Kirche, das ist doch überhaupt nicht cool, da sind doch keine Leute mehr, hast du dann auch keinen Sex vor der Ehe? Und Also das sind sind dann schon diese Dinge, die man immer zu hören kriegt, wenn es ums Thema Glauben gibt. Und teilweise sind sie ja auch nicht nur Klischees, muss man sagen. Also Kirche ist in ihren Strukturen teilweise schon sehr träge und Leitungsgremien sind halt zum großen Teil
0: überaltert, würde ich es mal nennen. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Chance, diese Klischees aufzuräumen, wenn ich sag mal, in den hohen Positionen oder bei den Köpfen einfach so eine jüngere Generation doch einkehren würde, oder?
1: Ich glaube, es braucht nicht eine jüngere Generation, es braucht ein Umdenken. Und das ist leider so, dass es auch in der jüngeren Generation genug konservative Häupte in der Kirche gibt, die eigentlich das, den Status Quo gerne beibehalten wollen. Und wenn wir da nicht schaffen, zumindest neben den Status Quo mit einem großen Prozentzahl mal einen anderen Schwerpunkt zu setzen, dann wird das auch in Zukunft
0: schwierig werden, für Kirche nochmal Fuß zu fassen. Ist es gerade bei euch, du, ihr seid ja in Süddeutschland ansässig, ist es vielleicht da bei euch nochmal schwerer wie vielleicht in Norddeutschland, wo eher so die moderne Einzug hält, weil doch äh, der Süden, also Bayern, Baden-Württemberg doch sehr traditionslastig äh, immer daherkommt und wahrscheinlich auch so ist. Sprich, habt ihr es vielleicht schwerer als andere Gebiete in Deutschland, um moderne Sachen irgendwie einzuführen?
1: Also ich glaube, das Einführen vor Ort ist nicht, nicht das Problem, sondern im Prinzip das Sichtbar machen dessen, was gut läuft und auch Herausfordern der anderen Gemeinden mal neue Wege einzuschlagen. Das sind wir vielleicht im Süden noch ein bisschen für meinem Empfinden, also es ist sehr subjektiv jetzt, ich will da auch niemanden in der Kirchenleitung jetzt auf den Fuß treten, dass für meinem Empfinden noch sehr viel Potenzial da, was eben nicht abgerufen wird. Was passiert viel Tolles, aber es ist nicht so im Fokus, wie es im Fokus sein würde. Also wenn ich sehe hier in Norddeutschland, Bremerhaven, Kirche, weiß nicht, ob dir das was sagt, zwei tolle Kollegen, die gefühlt jede Woche von einem RTL-Team begleitet werden. Das würde ich mir hier nicht für mich, aber für andere KollegInnen doch schon auch mal wünschen, dass die so ein Stück weit mehr in den Fokus geraten, dessen mit dem, was sie toll, Tolles tun.
0: Also es läuft schon, Einiges gut, aber es ist auch noch Luft nach oben, das können wir vielleicht festhalten. Was ist denn oder was war denn deine Motivation, dass du genau jetzt in dem Job arbeitest, wo du jetzt gerade arbeitest? Ja, ich habe im Prinzip die klassische Karriere gemacht, äh, habe mich konfirmieren lassen, hatte
1: eigentlich da nicht so richtig Bock auf Kirche, habe es halt gemacht, weil es alle gemacht haben, war hinterher auf einer Jugendfreizeit mit dabei und wie das in der Jugendarbeit mal ist, wenn man da mal Fuß gefasst hat, dann kommt man auch nicht mehr so leicht raus. Ähm, habe dann so die klassischen Jugendleiterschulungen, habe dann den fsj ähm, in der Gemeinde gemacht und dann war irgendwie klar, Theologie oder Gemeindediakonie. Und da ich es mit Sprachen nicht so hab und die Sprachen für Theologie natürlich immer noch echt äh, ein Knackpunkt sind fürs Studium, habe ich gesagt, okay, das Praktische liegt mir mehr und äh, habe dann mit sehr viel Überzeugung auch dieses Studium angetreten und durchgezogen.
0: Kann ich nachvollziehen, ich musste noch Hebräisch lernen <lacht> und das ist echt... Holla die Waldfee. <lacht> ich ich kann es auch nicht mehr. Also das ist schon zu lange her und ich brauche es im Alltag nicht, aber das war, ich kann es völlig nachvollziehen. Sprache war oder ist da auch überhaupt nicht meins. Ähm, wir kommen mal so auf diese Hate äh, zu sprechen, weil du hast es eben auch schon gesagt und du hattest einen ganz interessanten Post mal auf Instagram abgesetzt. Ähm, wenn es um quasi Kommentare oder um Hasskommentare geht. Ähm, ich glaube, jetzt muss man unterscheiden zwischen Kommentare, die von außen kommen und von ähm, Kommentare. ich nenne es erstmal gar nicht Hate-Kommentare, sondern Kommentare, die intern vielleicht kommen, zu irgendwas, was ihr macht. Ähm, wie ist denn die Gewichtung? Was, was wird denn eher an euch herangetragen. Das sind es eher interne Kommentare, die überwiegen oder eher die von außen? Kommt
1: aufs Thema an tatsächlich. Also unser erfolgreichstes Video ist erfolgreich geworden, weil darunter sich über 1000 Hate-Kommentare befinden. Da ging es um Kirchenmitgliederzahlen und warum die geringer werden und das sind natürlich diese klassischen Fakten von außen, ich bezahle auch keine 9% von meinem Einkommen jetzt für Kirchensteuer und wenn man dann auch noch hier ungefragt nicht austreten kann und solche Geschichten, das ist so das Klassische, was eben von außen kommt, wenn es thematisch passt, ähm, natürlich verbunden, wie gesagt, habe ich es vorher schon angedeutet, mit dem, was halt in der Kirche auch schief läuft, was man nicht leugnen kann, was uns natürlich auch zu schaffen macht weil es ja kein rein katholisches Problem ist mit dem Missbrauch, sondern auch die evangelische Kirche da noch ganz großen Aufholbedarf hat, da jetzt endlich mal aus dem Quark zu kommen, das aufzuarbeiten und auch da im 21. Jahrhundert anzukommen. Und dann haben wir natürlich andere Themen, wo wir, sage ich mal, jetzt gegen die fundamentale Bibelauslegung uns ein Stück weit stellen, weil wir als historisch-kritische Menschen die Bibel betrachten und deswegen nicht alles wörtlich verstehen. Und da kommt natürlich viel, wenn wir sagen, Gott liebt auch Homosexualität und liebt alle Menschen so, wie sie sind, auch wenn sie in einer queeren Beziehung sind dann kommen natürlich das klassische Bibelstellen-Bingo, nenne ich es immer so gerne. Man kennt diese Stellen, die dann immer rangezogen werden, um dann Leute zu diskriminieren mit der Bibel. Und wenn man die dann darauf anspricht, dass es ja auch andere Regeln gibt, an die sich heute keiner mehr hält, dann kommt so ein querer Vergleich, dass Jesus Christus ja die aufgehoben hat, aber die Homosexualität immer noch verboten ist. Ja, das ist so, also für mich schwer verständlich auch, dass man sich da nicht ein bisschen stehen lassen kann. Also ich versuche denen auch immer klarzumachen, ich will euch gar nicht, also ihr könnt das glauben, ich finde es für mich falsch, weil ich will als Christ keine Menschen diskriminieren. Wenn ich da falsch liege, gibt es immer noch einen, der am Ende das Urteil sprechen kann. Dann verantworte ich mich auch gerne dafür, dass ich diesen Menschen zugesagt habe, dass Gott sie liebt. Aber mir das jetzt abzusprechen, dass ich das darf, das ist immer so das, was echt schmerzt gerade wenn sie sich auch als Christen bezeichnen.
0: Lass uns mal äh, bei diesen internen äh, Kritiken bleiben. Ähm, wie, gehen denn, wie geht denn so das ältere Semester mit eurer Lockerheit um, also mit den Videos, mit, mit Popmusik in der Kirche vom Altar dann zu tanzen? Könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht so die eher konservativen, das ist jetzt vielleicht auch völlig klischeehaft belastet, was ich jetzt gerade sage, aber so die konservative äh, 75-jährige Rentnerin aus, dem, aus der Dorfgemeinde da vielleicht überhaupt nichts mit anfangen kann, das vielleicht auch nicht gut findet oder die das gerade wirklich sehr. Die sehen das ja gar nicht. Das ist ja das Gute im Prinzip. Okay, gut. Es ist ein Gegenargument. Ja, also, Stimmt. Siehst du, mit einer Antwort auf die Frage schon völlig nee, zunichte gemacht. Nee, wir hatten
1: tatsächlich, tatsächlich so ein paar lustige Situationen, dass uns in äh, Treffen mit KollegInnen dann plötzlich Kolleginnen angesprochen haben. Also meine Tochter hat mir jetzt gerade das Handy unter die Nase gehalten und gefragt, kennst du die? Und dann habe ich das angeschaut und ja, die kenne ich ja. Also über, über die Schiene kommt dann manchmal noch so ein bisschen was. Also ähm, so richtig kritisch, muss ich sagen, wurde ich jetzt darauf noch nicht angesprochen. Natürlich kann man kritisch hinterfragen, ist Talar oder Kula das Richtige, um TikTok-Videos zu machen. Andererseits gibt es auch viele bei Instagram, die auf ihren Fotos da klar erkennbar im Talar sind. Das kann man jetzt auch nicht als Gottesdienst bezeichnen, aber da haben wir einfach das Selbstverständnis, wir wollen da sichtbar sein, wir bringen dort Inhalte rüber und deswegen ist es für uns Verkündigung. Es ist halt kein Gottesdienst, aber schon auch Klar für uns, dass wir hier in Funktion als DiakonInnen agieren.
0: Du hast ja eben gesagt, dass ihr alle Kommentare äh, versucht zu beantworten, die es unter den Postings gibt. Jetzt kann das unter Umständen, ja dem, was, um was es für ein Topic oder über ein Thema geht, ja schon ein bisschen ausufern sein. Du hast es eben ja schon gesagt, dass es um die 1000 Kommentare gibt. Äh, unabhängig davon, dass es ja sehr zeitaufwendig ist. Aber wie nah geht einem das dann doch? Also wie schaffst du denn quasi so Vielleicht die Emotionen so weit runterzuschrauben, dass du auf einer sachlichen Ebene bleibst, gerade wenn es um äh, kritische Kommentare oder um Hate Speech quasi geht.
1: Ja, also am Anfang war es echt schwer. Also so dieses erste virale Video, das hat uns beide erstmal schon echt umgehauen, so was da auch reinkam unreflektiert. Daran gewöhnt man sich aber tatsächlich. Also das dass die Kommentare oftmals nichts mit uns zwei als Person zu tun haben und also ganz oft auch tatsächlich nichts mit dem Video, sondern einfach jemand da gesehen hat Kirche, Projektionsfläche da lasse ich jetzt das mal ab und mittlerweile finde ich das gut, also ich finde es gut, wenn Leute dort einfach auch ihren Hate da lassen, weil dann ist er nämlich erstmal raus. Und vielleicht gehen die ein bisschen leichter und unbeschwerter durchs Leben damit. Und ich kann es für mich ganz gut einordnen. Wobei man natürlich sagen muss, für, also wir machen das ehrenamtlich, diese ganze Social-Media-Arbeit. Das ist nur zu Teilen, also zu kleinen Teilen, wirklich in unserem Dienstauftrag verankert. Da ist es natürlich schon echt eine Herausforderung, wenn man dann mal wieder sechs Stunden da dran hängt, Kommentare zu beantworten.
0: Olli, letzte Frage für das Gespräch heute. Was wünschst du dir denn für die Kirche für die nächsten 10, 20 Jahre?
1: Also wir hier unten stecken gerade in so einem Transformationsprozess. Das heißt, 30 Prozent weniger Personal, 30 Prozent weniger Gebäude. Das wird von allen sehr mit großer Angst gesehen. Und ich sehe es eigentlich als große Chance, nämlich zu gucken, was können Einzelne von uns gut und was können die für viele tun. Und ich glaube, das ist für mich der Weg der Kirche der Zukunft. Die Nicht mehr jeder muss alles tun, aber das, was wir tun, müssen wir sehr, sehr gut machen und sehr transparent machen, dass wir es gut tun. Und ich glaube, wenn uns das gelingt als Kirche, dann haben wir auch wieder eine Zukunft.
0: Ein schönes Schlusswort. Wie bringt man die Kirche ins digitale Zeitalter? Da haben wir heute drüber gesprochen mit Olli. Vielen Dank, dass du zu Gast warst und dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast über eure äh, Social-Media-Arbeit, die sehr spannend ist. Alle Links zu TikTok und Instagram habe ich in den Show Notes, also der Podcast-Folgenbeschreibung, zu dieser Folge verlinkt. Da kannst du dich mal reinklicken und kannst dir mal angucken, was die beiden quasi so machen. Olli, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Euch alles Gute und äh, bleibt weiterhin hoffentlich gesund. Danke dir, sehr gern. Wenn du diese Folge kommentieren willst, vielleicht hast du eine Meinung zum Thema Digitalisierung in der Kirche. Äh, macht das überhaupt Sinn? Muss das sein? Ist das genau der richtige Weg? Dann kannst du das kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, Facebook, Twitter oder per E-Mail an b redet gmxde Und wie eben schon gehört und gesagt, alle Infos findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund und neugierig. Ciao.